0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Hamburg Arts mit Interviews und Geschichten aus der Welt der Kunst. Mein Name ist Kai Detlefs, ich bin Journalist in Hamburg. Josef Beuys war Ausnahmekünstler, Visionär, Aktivist. Der Kunstprofessor wurde verehrt und er war umstritten. In jedem Fall war Beuys ein Star im Kunstbetrieb und in den Medien. Mit Hut, Weste und geschickte Marketing brachte es Josef Beuys an die Weltspitze. Der Assistent von Beuys war damals Sigisander, heute Galerist in Hamburg. Wir reden über Beuys, Marketing und die Medien. Ich begrüße Sigisander. Wir kommen zu dem Thema Josef Beuys und die Medien. Das war ja ein... Spannungsverhältnis, ein wie soll man es beschreiben? Du hast gesagt, Joseph Beuys war ein nettes Opfer für die Medien. Er war der verrückte Professor. Wie siehst du das heute? Was lief da ab? Erstmal muss man sagen, der Beuys wollte natürlich
1: gehört werden. Der Beuys wollte gesehen werden. Der wollte nicht, er war also nicht der Künstler, der sich in seinem Atelier versteckt hat, um da so für für sich hinzu experimentieren, um dann irgendwann mit, mit irgendwelchen Bildern an die Öffentlichkeit zu gehen oder sagen wir mal, die Bilder gehen an die Öffentlichkeit und ich als Künstler halte mich zurück. Es gibt ja da so Sätze wie äh, Bilde, Künstler, rede nicht oder so. Na, sowas gab es ja damals auch so als Postulat. Aber bei dem Beuys war das anders. Denn bei dem Beuys war von vornherein klar, nein, ich bin ein Künstler, ich möchte in die Öffentlichkeit. Ich habe hier etwas mitzuteilen ne? und da muss ich mir irgendwas was einfallen lassen, dass die Leute mir zuhören, dass ich überhaupt, auch überhaupt erstmal interessant werde für, für jedermann. so ne Und das ist das, wie gesagt, wo ich mir sage, da hat er sich wahrscheinlich auch ein gewisses Erscheinungsbild, ein Branding, wie auch immer ausgedacht, damit man erstmal hinguckt und sagt, was ist denn das da für eine komische Figur, der sieht ja ganz anders aus, ach, das ist ein Künstler, ah ja und, und so weiter. Ne? Und das ist ja das, wo, ja, was der Boys einfach so wahnsinnig gut beherrscht hat, die, die, die Leute neugierig zu machen. Und sie dann aber auch natürlich mit interessanten Sachen zu be beliefern.
0: Wir kommen jetzt zu einer ganz besonderen Geschichte. Es geht um diese sehr berühmte Badewanne. Eine unglaubliche Story. Da gab es viel Aufregung, Presseberichte, Empörung und Gerichtsprozesse. Was ist da wirklich passiert mit dieser beschädigten Badewanne? Ja, das war, glaube ich, 1976.
1: Und man muss vorausschicken, also der Beuys war schon einigermaßen bekannt in den Medien. Was in der damaligen Zeit für einen Künstler, also für einen bildenden Künstler, sehr ungewöhnlich war. Ich weiß nicht, ob man da schon Polke von, von Polke geredet hat oder Gerhard Richter, also ich meine jetzt in, in größeren Kreisen. Auf jeden Fall war es so, ich muss da ein bisschen weiter ausholen, der Beuys hat sich ja auch früh angewöhnt, da sind wir wieder bei dem Marketing und so, dass er bestimmte Sammler mit bestimmten Arbeiten bestückt hat. Das fing an mit mit den mit seinen Jugendfreunden den, den Van der Grindens, Hans und Franz Josef Van der Grinten, die ganz einfach bei ihm angefangen haben und von ihrem Taschengeld sich erste Zeichnungen und Arbeiten auf Papier bei ihm gekauft haben, die sie dann zum Teil in Raten abbezahlt haben. Irgendwann hat ihn der Beuys eine ganze Mappe zusammengestellt und hat gesagt, so, das ist jetzt hier ein Werkkomplex, den, den möchte, da möchte ich gern, dass der zusammenbleibt und dass, dass ihr den kriegt verwaltet und auch euch natürlich darum kümmert. Da haben die natürlich gesagt, ja, wie, wie soll man das bezahlen? Da haben die gesagt, bezahlen ist erstmal Nebensache. Und dann haben die das in Raten abgestottert. Und genau so ein Sammler war der Lothar Schirmer, der also auch schon als junger Student sich für Kunst, für moderne Kunst interessiert hat und auch für, für Beuys. Und wo der Beuys also sehr schnell irgendwie gesehen hat, was so die Sachen sind, die für, für Lothar Schirmer das Richtige sind. Und auch Lothar Schirmer hat angefangen mit Arbeiten auf Papier, so kleinpreisige Sachen. Und irgendwann hat der Beuys ihm dann aber auch gesagt, so jetzt nehmen Sie doch mal zum Beispiel die, 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 die Wanne. er die, hat er gesagt, die kann ich überhaupt nicht bezahlen. Und dann hat der Beuys gesagt, also wie gesagt, Geld hat da nie eine große... Rolle gespielt. Also der Boys hatte nie viel Geld und so, aber das Geld war jetzt nie das Ausschlaggebende. Und da hat der Beuys gesagt, so, ich verkaufe Ihnen diese Wanne jetzt hier für 500 Mark und wann und wie Sie die bezahlen, das ist, ist jetzt erstmal nebensächlich. Irgendwann war aber diese Wanne so bekannt, dass sie für eine Ausstellung im Wuppertaler Museum ausgeliehen wurde. Also wie gesagt, diese diese Beuys-Badewanne, die in der Biografie und im Lebenslauf-Werklauf von Beuys eine ganz wichtige Rolle spielt, also ist die Station Nummer 1, die wurde halt ausgestellt in einem Wuppertaler Museum 1976. Und man muss vielleicht nochmal daran erinnern, dass Johannes Rau, der damalige Wissenschaftsminister, der Beuys 1972 aus der Akademie herausgeschmissen hat, dass der seinen Wahlkreis in Wuppertal hatte und da natürlich auch bei seiner Mutter oder mit seiner Mutter zusammen lebte. Und dann gab es irgendwann nach dem Ende dieser Ausstellung, gab es eine Veranstaltung des SPD-Ortsvereins in Wuppertal. Und die haben also da in dem Museum getagt, gefeiert, was auch immer, und brauchten dann irgendwo ein Behältnis, um Getränke zu kühlen. Und dann stießen sie in irgendeiner Kammer auf die nicht mehr ausgestellte und zum Transport, also zum Rücktransport bereitgestellte Badewanne von Beuys. Die aber, das muss man immer wieder sagen, dem Beuys da schon lange nicht mehr gehörte, sondern diesem Sammler Lothar Schirmer aus München. Gut, und jetzt haben die sich gedacht, ja, das ist doch der bekloppte Beuys, ne, der hier, mit dem ihr unser... Parteifreund Johannes Rau im, im Clinch liegt. Das ist so eine gute Gelegenheit, dem mal eins auszuwischen. Und dann haben die sich, ohne wahrscheinlich sich viel dabei zu denken, haben die diese Badewanne genommen und haben da ihre Getränke gekühlt, die sie dann für für die Feier gebraucht haben. Danach meinst du, meinst du
0: sie haben gewusst? Ja,
1: sie haben gewusst? natürlich, natürlich klar. No. Danach war natürlich kam natürlich dann irgendwann mal das Böse erwachen und äh, da wurde wie so oft, wurde dann natürlich ein, ein Bauernopfer gesucht und dann hat man eine Geschichte zusammen konstruiert, dass also irgendeine arglose Putzfrau diese Wanne, also meinte obwohl sie gar keinen Auftrag dazu hatte so und unbezahlt und sonst wie diese Badewanne so, säubern zu müssen was natürlich also, auch ein völliger Blödsinn ist ne? Gut, auf jeden Fall hat dann der Sammler, als er seine Badewanne in dem Zustand, also in dem gereinigten <lacht> Zustand zurückgekriegt hat, hat er natürlich gesagt, das ist nicht mehr meine Badewanne, das ist nicht mehr die, die Badewanne, die ich hier quasi Ihnen überlassen, <haben>. überlassen habe für die Ausstellung und hat dann den ähm, mit der Versicherung vereinbarten Schadensersatz eingefordert. Also, also, wie gesagt, muss man zunächst wissen, nicht der Beuys, sondern dieser Sammler hat berechtigterweise Schadensersatz von der Stadt Wuppertal gefordert für die Badewanne, die quasi als Kunstwerk zerstört worden ist. Und der Versicherungswert war damals, ich weiß es nicht genau, ich sag mal sowas, um die 50.000 Mark und das haben da sehr viele Leute sehr viele Leute in dieser Zeit als unvorstellbar, als ungehörig und sonst wo empfunden, aber es war einfach der vereinbarte Versicherungswert für diese Badewanne. Und das wollte der Sammler zurückhaben. Und diese Geschichte ging dann, das war natürlich wieder so ein, so ein Ding, das die, die Medien gerne aufgegriffen haben und äh, natürlich hat keiner jetzt den Sachverhalt so dargestellt, sondern jeder hat irgendwie die Geschichte so erzählt, wie er dachte, das kommt am besten beim Publikum an. Und da war natürlich wieder diese das ist also die arme Putzfrau. Da ist eine arme Putzfrau, die es ja nur gut gemeint hat. Und äh, da ist dann der Künstler, der sagt, was ist denn hier los? Und, und, und. Ne? Und diese Geschichte, wie gesagt, geistete in, in verschiedenen äh, Varianten. Aber im Grunde genommen immer wieder, ne? also bekloppter Künstler und arme Putzfrau. So, so, so ging das dann durch die Medien. Ne? So, zack. Und, äh, ja. Das ist natürlich klar dann haben alle Leute den Beuys angerufen und wollten da genaueres wissen und ja Herr Beuys und so weiter ne? und ich war ich war irgendwann mal beim Beuys am, am Drakeplatz also bei ihm zu Hause und das hat er da irgendwie so entnervt. ja jetzt, jetzt soll ich hier jetzt soll ich hier ständig in die, in die Badewanne steigen ne? und die Leute wollen jetzt alle die wollen mich jetzt alle in der Badewanne fotografieren und so ne? Und es hat dann ja auch im, im Stern hat so ein wunderbares Bild gegeben, wie der Beuys tatsächlich in seiner, jetzt nicht in der Kinderbadewanne, sondern in seiner richtigen Badewanne steht. Und äh, äh, da hat der Beuys uns dann so, ein, so eine Grußbotschaft rüber geschickt, auf der dann also stand: äh, Der Pharao im Geiste spricht, erhebe dich im Gleichgewicht. <lacht> Euer Josef Beuys, <lacht> 1976. Ja. Und, und dann hat er natürlich gemerkt, ja, dass man, dass man das, dieses, also...
0: Das ja, ne? ist medienwirksam. die ja. Story ist medienwirksam. Also es ist, zwar, ja.
1: es ist zwar nervig irgendwo, aber äh, am, am Ende der ganzen Geschichte weiß jeder, wer Josef Beuys ist. Ja? Und darum ging es ja. Also es ging ihm, das muss ich immer wieder betonen, es ging ihm nicht darum... Um seine Person oder um seine Person in den Vordergrund zu stellen. Der Beuys war kein Egomane, sondern, sondern es ging darum, dass der Beuys etwas mitzuteilen hatte. Ne? Also etwas, er, er wollte wirklich mit, mit dem, mit, mit seiner Kunst, mit dem erweiterten Kunstbegriff, mit den Ergebnissen äh, des erweiterten Kunstbegriffs wollte er, wollte er an alle Menschen ran. Ne? Und deswegen hat er natürlich die Mittel genutzt, die damals zur Verfügung standen. Und das war dann eben dann auch solche, Auftritte In den Medien, in, in den Printmedien, die damals noch sehr wichtig waren, aber natürlich wurde er dann auch eingeladen, Radiofeatures zu geben und im Fernsehen was dazu zu sagen, und, und, und.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, das war der Durchbruch.
1: Ja, also das war dann, dann hat er wohl irgendwann das, das ist eigentlich alle, jetzt, jetzt reden sie alle nur noch über, über, über diese über diese Wanne. Und die habe ich ja. Also für ihn war das ja auch eine Geschichte, die war ja längst abgehakt. Die Wanne hat er Jahre zuvor eben für 500 Mark an diesen Sammler verkauft und das war für ihn natürlich längst, ja, also wichtig, also eine wichtige Arbeit in seinem in seinem Lebenslauf, Werklauf, aber auf der anderen
0: Seite war es natürlich, war er längst ja schon auch ein Stückchen weiter, ne? Du hast gesagt, Josef Beuys hat einmal den äh, Satz gesagt, bei kritischen Berichten über ihn und seine Kunstwerke bloß nicht dementieren. Ähm, was hat es damit auf sich? Ja, das, das müsste jetzt, wahrscheinlich könnte jetzt
1: so ein, so ein Psychologe oder so ein Werbestratege, der könnte das jetzt wahrscheinlich viel besser erklären als ich. Aber es ist natürlich so, in, in den Medien wurden ja oft, falsche Informationen ver verbreitet. Das, was man heute so schön Fake News nennt. Und dem Beuys war aber klar, dass einerseits war diese Nachricht falsch, aber andererseits hat sie die, die Leute auch neugierig gemacht. Und wenn man jetzt hingegangen wäre, so ganz moralisch und hätte gesagt, ich fordere jetzt hier aber, dass das mal richtig gestellt wird und so habe ich das nicht gemeint oder habe ich, so habe ich das nicht gesagt, so habe ich das nicht getan, dann hätte man irgendwie auf Seite 7 unten irgendwo so einen Dreizeiler gehabt und es hätte keinen Menschen interessiert. Also hat der Boys gesagt, pff, ja gut, dann lassen wir es doch einfach so stehen und beim nächsten Mal haben wir dann gleich einen Anknüpfungspunkt. Dann kommen die Leute und sagen, ach, Sie sind der bekloppte Professor, der bekloppte Künstler, und dann hat man gleich ein, ein schönes Gesprächsthema. <lacht> so, ne? Alles, was, alle, alles, wo die Wogen geglättet sind, wo schon alles gesagt ist, wo alles richtig gestellt ist, ne? da kommt ja da nichts mehr. Aber das war es ja, dass dann die Leute gesagt haben, was, Sie sind das? Oh, oh, oh. So, ne? Und zack, 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 stand sofort eine ganze Reihe Leute um ihn herum und dann ging die Diskussion los. Und das war ja das, was der Beuys dann, dann liebte und wo er dann auch ja natürlich stundenlang äh, ja,
0: mit den Leuten in den Ring getreten ist. Wir wollen heute reden über Selbstvermarktung und Personal Branding von Josef Boy. so nennst du es, Personal Branding. Ja, zwar ist das ist dein Wort, es ist dein Begriff. Ich weiß nicht, ob
1: der Begriff heute noch äh, gebraucht wird, aber... Das ist ja so ein Begriff aus der, aus der Werbung. Und äh, ich, ich finde, das trifft natürlich gut auf den Beuys, aber auch auf viele andere Künstler zu.
0: Reden wir von Joseph Beuys. Und auf welche Weise hat Josef Beuys diese Selbstvermarktung und PR betrieben? Was fällt dir dazu spontan ein?
1: Ja, das geht ja erstmal mit, mit seiner eigenen Person oder mit seinem Erscheinungsbild los. Ne, das, Also wenn man jetzt so von, von den 70er Jahren Ausgeht, wo ich also Boys kennengelernt habe, da war es schon so, dass der Beuys gesagt hat: Wenn die Leute meinen Hut sehen, dann sagen sie, da ist der Beuys. Ne? Also da hat er es dann also schon geschafft, also mit seinem Erscheinungsbild, mit seiner Silhouette oder so, ne? also auch einen, einen ganz hohen Wiedererkennungswert zu, zu schaffen. Ne? Und ich weiß nicht,
0: ob. Kann man sagen, dass er das bewusst. Inszeniert hat, bewusst gemacht hat?
1: Das denke ich schon. Also, der, also der, der Beuys ist ja jemand gewesen, der, als er sich dann irgendwann dazu entschlossen hat, als Künstler in die Öffentlichkeit zu gehen, er hat ja also die ersten Ausstellungen, die waren ja relativ spät, da war lange schon Professor, ich glaube, da war 40 oder so als er dann bei, bei Schmäler ausgestellt hat und in Mönchengladbach, ähm, ähm, da hat er sich natürlich schon vorgenommen, also wenn schon, dann richtig. Ja, und wenn, dann möchte ich natürlich auch, dass sie, wenn ich was ja, wenn ich hier in Erscheinung trete, dass das auch bei den Leuten hängen bleibt. Und ich würde mal sagen, also das fängt sicherlich erstmal bei der Person an. Ja, also oder so wie es ist, ja Stichwort hier mit dem Branding, wenn man die Coca-Cola-Flasche sieht, also die alte Bombs, da weiß man sofort Bescheid, wenn man die Odol-Flasche sieht, die Tempotaschentücher, zack, zack, zack. Das also, das ist ja wirklich ein, ein, ja Branding heißt ja auch eingebrannt, dass sich das wirklich in die in die Köpfe und ins ins Bewusstsein der der Menschen eingebrannt hat. Und ich denke schon, dass, dass der meister sehr bewusst daran gearbeitet hat und sich da auch große Gedanken gemacht hat.
0: Fangen wir mal an mit, dem, ja, mit diesem Outfit. Ähm, jeder kennt es natürlich, die Silhouette, wie du sagst, es ist der Hut und dann diese berühmte Weste, dazu ein weißes Hemd. Was hat es auf sich mit diesem Hut? Wenn man sich Bilder aus der Zeit anguckt und gerade auch aus der Kunstszene,
1: dann muss man feststellen, ja eigentlich haben die, die, also eigentlich fast alle Menschen, nicht nur Künstler, haben eigentlich, also Männer, die etwas auf, sagen wir mal, Etikette und Mode geachtet haben, die haben eigentlich alle Anzug, Krawatte und auch Hüte getragen. Man trug gut, ja. man, man, man trug Hut und der Boss hat auch irgendwann mal gesagt, also ich meine, er hat wie gesagt diese ganzen Geschichten, die dann kolportiert wurden, also also der Hut, den braucht er, also der ist ja aus Filz und Wärme und so weiter, hat er alles natürlich gerne mitgetragen, aber wenn man mal entre nous war, dann hat er gesagt, ach, immer die mit dem Hut, die kommen immer ewig mit dem Hut. Als ich angefangen habe, da haben wir alle einen Hut getragen und irgendwann war ich der Letzte und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt hier der Letzte bin und alle fragen mich, warum trägst du einen Hut und so, das, ja, dann, dann behalte ich den Hut doch jetzt einfach mal auf. So, ne? also man kann alles irgendwo mal, mal ein bisschen erhöhen oder man kann da, also die Menschen lieben es natürlich auch so, immer so pah, so ein paar rührselige Geschichten präsentiert zu bekommen. Das Spiel hat der Boys natürlich gerne mitgemacht, aber im Prinzip ist es auch so, das, ja, das ist es so. Ne? Irgendwann ist man der letzte Mohikaner und da denkt man sich, gut, wenn das jetzt irgendwie hier plötzlich ein Markenzeichen ist, dass ich hier noch einen Hut trage, dann behalte ich den Hut einfach mal auf. Zack. Pums aus Feierabend. Und als jemand, der also im Kunstbereich arbeitet und der jetzt nicht ständig irgendwelche Taschen mit sich rumschleppen will oder irgendwelche Werkzeugkisten oder so, ist natürlich sowas wie die Weste, die er da getragen hat, ganz, ganz praktisch, weil da ja auch alles drin war. Ne? Taschenmesser, Brille, Zigaretten, Feuerzeug, äh, äh, Bleistifte und so weiter und so weiter. Dokumente, Dann hat er auch immer gerne irgendwo noch so ein tausend so markschein gehabt, so für, für, für die Notfälle. <lacht> es hat dann auch immer so, so kokettiert und gesagt, ja, notfalls könnte ich auch im Bahnhof oder unter der Brücke schlafen. Dann habe ich mir gesagt, klar, wenn ich einen tausender da oben in meiner Weste drin hätte, dann könnte ich, dann könnte ich auch <lacht> so locker daherkommen.
0: Ich habe noch eine Frage zu der Weste. Du sagst, es war keine Anglerweste, wie so viele schreiben. Es war eine andere Art. Ja,
1: also wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht so unbedingt festlegen, aber viele denken, die hat der Boy so im Anglergeschäft gekauft und zumindest in der Zeit, wo ich ihn erlebt habe, da hat da hat Eva seine Frau Eva ihm immer diese Westen genäht und wenn man genau hinguckt, dann ist es eben dann auch eine andere Grundfarbe als die dieser Anglerwesten, die dann viele Leute auch so aus Sympathie zu Beuys gekauft und getragen haben. Also da war schon noch irgendwie, das war schon noch wieder was anderes. Und so wie ich das erlebt habe, also in der Zeit, so in den 70er, 80er Jahren, da hat eben die EVA diese, diese Westen
0: genäht. Wir machen weiter mit einer anderen großen Medienstory, ähm, da gab es die Überschrift, die Schlagzeile Der teuerste Spermel aller Zeiten. Das war die Installation Zeige Deine Wunde in München. Ähm, was ist denn da passiert? Ja, in München gab es ja, oder gibt es
1: unter anderem die Galeristen Schellmann und Klüser, die Moderne Kunst, also die zuständig waren für, für moderne Kunst, die also die Popart. Nach Deutschland geholt haben, die aber auch Künstler wie Josef Beuys vertreten haben. Und die haben dann also irgendwann mal in einer Tiefgarage oder in einem Seitengebäude der äh, einer, einer Tiefgarage in München die, die Beuys-Arbeit Zeige deine Wunde gezeigt, wo also der Beuys zwei, unter anderem zwei, zwei Leichenbarren verwendet hat und also Sachen aus dem, aus dem Krankenhaus, aus dem so. Und äh, also diese Installation wurde da gezeigt und wurde dann auch von der Stadt München angekauft für, ich glaube, 270.000 D-Mark damals. Und das war für damalige Verhältnisse eine ungeheure Summe. Und ja, dementsprechend gab es dann natürlich auch auch Proteste und Unverständnis und Leserbriefe und so weiter und so weiter also diese Arbeit Zeige Deine Wunde war natürlich für die, für die, die Leute damals wahnsinnig befremdlich, also München statt des Jugendstils und also so die, sagen wir mal mehr so die, die gemächlichere Form der der Kunst und dann also plötzlich so eine, so eine Schockgeschichte, wo also jemand Leichenbaren ausstellt und andere Sachen und dann also auch die, die Forderung stellt, zeige deine Wunde. Also das, was ja im Grunde genommen auch so ein, ein Leitthema von, von Beuys ist. Diesen, diesen, diesen Titel könnte man ja ganz, ganz vielen Sachen geben oder so. Das ist ja immer das, das war ja dann auch, vielleicht kommen wir noch drauf zu sprechen, später in Hamburg, so, dass der Boys immer gesagt hat, wo ist denn hier, wo, wo drückt hier der Schuh, wo ist hier also wirklich die, wo ist hier die Wunde, wo ist das Problem? Ja, wo gehen wir da direkt ran und und wie finden wir jetzt hier eine Möglichkeit der der Heilung oder ja, der Versorgung dieser Geschichte und so? Das ist ja so ein, immer so ein, so ein Hauptthema von von Beuys gewesen und zieht sich eigentlich durch. Ja, man kann sagen durch ganz früh schon durch durch sein gesamtes Werk durch. Ja, und und also heute ist es natürlich ein Highlight in dem, in dem Münchner Museum. Aber damals war es natürlich ja für die Leute, die gewohnt waren, dass Kunst so Öl auf Leinwand oder äh, in Bronze gegossen oder sonst wie. Und plötzlich werden da so ausrangierte Sachen aus dem Krankenhaus und so ganz, sagen wir mal, ja so, so Sachen installiert, die einem dann auch ein gewisses Unbehagen bereiten. Das muss man ja auch sehen. Ne? Also dieses, diese Aufforderung, zeige deine Wunde, die der Boys ja auch dann in dieser Installation visualisiert hat, ist ja dann auch wirklich was, wo man sagt, oha, das ist, also wenn man das jetzt mal einfach mal wörtlich nimmt, dass man jetzt jemanden auffordert, zeige deine Wunde, wo ist dein Problem, wo, so, zack, das ist ja das, was viele Leute... Worunter viele Leute leiden, aber natürlich auch die Angst davor haben, dass, also diese Verwundbarkeit oder auch das, das was sie mit sich herumschleppen als Problem, das überhaupt erstmal öffentlich Kunst zu tun. Und also das ist ja genau das, was dann ja auch eingetreten ist, dass die Leute also gezeigt haben, ja, wir, wir, sind, noch nicht, wir sind noch nicht bereit für, für wirklich moderne Kunst. Was, was aber ja, also
0: ganz im Sinne von, von Beuys war. Das ist meine nächste Frage. Wie ist Beuys damit umgegangen, dass es da so einen Aufruhr ja. gab damals?
1: Ich denke mal, er wird das schon irgendwo, er wird schon irgendwo damit gerechnet haben. Ich will nicht sagen, dass das provoziert hat, das würde, also man muss immer so diesen feinen Unterschied machen, der Boys war kein Provokateur in, in in dem Sinne, dass er gesagt hat, wie kann ich die Leute schocken und wie, bro, sondern sondern wenn der Beuys sowas gemacht hat, dann war auch immer ein Sinn und Zweck dahinter, das muss man, das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Also wenn der Boys die Aufforderung in dieser Arbeit gemacht hat, zeige deine Wunde, dann war ihm wirklich sehr daran gelegen, dass wir an dem Punkt kommen, wo jetzt etwas im Argen liegt. Und dass wir dann, ne, also uns bemühen, also wie gesagt, diese Verletzung, diese Wunde oder noch so, dann auch anzugehen und letztendlich zum, zum Heilungsprozess zu kommen.
0: Josef Beuys war ja sehr oft eingeladen zur Dokumenta. Da hat er große Installationen gemacht. Und ich habe mich so verstanden, dass die Veranstalter das auch äh, mochten und wollten. Ja, der Beuys war. Natürlich,
1: also die, die Zusage, Beuys macht irgendwo mit, war natürlich auch ein Garant dafür, dass, es, dass er da auch ein um, um Publikum rangezogen hat. Aber er hat dieses Publikum natürlich auch herangezogen, weil er sich selber da auch jedes Mal noch wieder gefordert hat und auch versucht hat, das, was er Meinetwegen zur letzten Dokumenta gemacht hat, nochmal, um etwas zu, zu, zu steigern. Also, das, das, ich glaube, das haben die Leute ganz deutlich gespürt, dass wir gesagt haben: Ja, beim letzten Mal hat das und das gemacht, was wird er denn diesmal machen? Und so, und so dieses, ja, dieser Dialog mit, mit den Leuten, ich glaube, das hat dem Beuys sehr gefallen, aber es war ja auch ein Dialog mit sich selber. Also, Beuys hat sich auch immer wieder selber herausgefordert und hat gesagt, was geht denn noch? Was ne? also, also das hat ja ne? also so wie er den, so mit seiner Kunst und mit dem Verstehen seiner Kunst viel den, den anderen Menschen abgefordert hat, hat er aber sich natürlich selber am meisten herausgefordert und hat auch immer noch gesagt, du musst immer noch ein drauf geben da sind wir wieder beim Marketing und bei all diesen Geschichten, ne, aber auch im Sinne des erweiterten Kunstbegriffs. Ne. Und ja, das hat er dann auch so weit getrieben. Also nach der, ich glaube nach der Dokumenta 5 hat er einen Herzinfarkt gekriegt. Also er hatte mehrere Herzinfarkte und andere schwere Krankheiten. Und nach der Dokumenta 7, ja, oder beziehungsweise das, was er da zur, zur Dokumenta 7 in die Welt gesetzt hat, dass er da selber gar nicht mehr überlebt. Also er hat da wirklich etwas geschaffen, das ihm auch so viel Kraft abgefordert hat, dass er letztendlich dann auch an seiner, sagen wir mal, ja, an seiner eigenen Herausforderung, dass also er seiner eigenen Herausforderung erlegen ist und ja, also bis zum Äußersten getrieben hat. Und da so ist das meiner Ansicht an daran auch gestorben ist.
0: Vielen Dank, Seki Sander. Ja. Hut und Weste waren sein Markenzeichen, das er ein Leben lang gepflegt hat. Joseph Beuys betrieb Personal Branding auf hohem Niveau. Das Selbstmarketing lief bei ihm im Dauermodus. Beuys wollte raus aus dem Atelier und hat die Diskussion und Konfrontation gesucht und geliebt, die Medien häufig dabei. Es geht demnächst weiter mit neun Episoden zu Josef Beuys. Fotos und Videos wie immer auf meinem Blog hamburgarts.de. Schaut doch mal rein.